0: Software libre, bienvenido a otra entrega, la número 161 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con Baltasar Ortega, que es licenciado en física, enamorado de su familia y del software libre, profesor de ciencias en secundaria que le encanta combinar las herramientas informáticas con la educación. Profesor, tutor de la UNED, profesor de magisterio en la UNIR, fundador y editor de CADE Blog, que hablaremos bastante de ello, miembro de KD España, siendo actualmente su secretario, y de Genulinus Valencia, aunque él dice que tiene muy poca actividad en este último. Podcaster ocasional que le encanta dedicar mucho más tiempo a difundir al software libre. Muy buenas Baltasar, ¿cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, encantado de estar contigo porque a pesar de que te llevo siguiendo desde el episodio número uno, creo que todavía no habíamos podido coincidir en tu programa.
0: Y por eso estás aquí, porque te puedo asegurar que haciendo una lista, ¿eh? siempre he dicho, la suele ser en marzo, por ahí, y he dicho... No me puedo creer que Baltasar todavía no se haya pasado por aquí. Esto hay que solucionarlo ya. Si me permites, vamos a recordar antes a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab. También un servicio libre de repositorios Git. Y su contenido, ese OGG ump 3 que te llega, en archive.org. Archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues Baltasar, cierto, ¿eh? la verdad es que yo te tengo mucho aprecio, además eh, tenemos pasiones y tenemos trabajo que nos unen y para mí era necesario que te pasaras ya por aquí y disfrutar contigo. ¿Sabes, Baltasar, que siempre empiezo con la misma pregunta? El que se pase por aquí o la que se pase por aquí sabe que no va a poder escabullirse de esa primera pregunta. Y es como conociste el software libre y genuino. Más o menos el año, más o menos la distribución. Y un poquito que me comentes cómo ha sido eh, ese ir y venir ¿no? desde ese inicio. Bueno, pues lo cierto que
1: echando la vista atrás, creo que mis inicios en el software libre vienen iniciados por mi cuñado, que actualmente le, le hemos dado las tornas, él me inició, y, pero después no, no siguió con él. Pero a mí sí que me entró ese gusanillo de una cosa diferente a que fuese el sistema operativo privativo de Windows. Y pues fue sobre el 2006-2007 cuando decidí pues dar ese salto a, al mundo New Linux. De hecho, recuerdo bastante bien la distribución, una distribución que tengo mucho cariño, que era en aquel tiempo SUSE,
0: uh
1: -huh. y creo que los más veteranos sabrán que por 2006-2007 eh, la mayoría de las casas tenían un modem ADSL, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas, Juan, de eso? Sí, hombre.
0: Ese sonido no se olvida en la vida, ¿eh?
1: Correcto. Y ese móvil ADSL tenía... Bast... Bueno, el router ADSL o como llamarlo ADSL tenía muy mala, mala, mala compatibilidad con sistemas Linux. Y yo fui rotando sistemas Linux hasta que encontré una en la que podía comer, conectarme a Internet. Claro, en aquella aquel época Internet no era lo que es ahora, pero sí que empezaba a ser ya algo completamente imprescindible para... Para, para una vida, para nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Así que hasta que no encontré una distribución y en sus foros de ayuda los detalles para poder configurar mi modo MOSL, pues estuve pegando muchas vueltas. Creo recordar que probé Ubuntu, creo que recordar que probé, creo que Mandriva, lo tengo todo muy difuso, pero sí que fue al final SUSE la que me convenció y quedé prendado del de escritorio KDE. Y claro, eso fue ya. Un amor a primera vista y de ahí inicié mi andadura. Y no lo he soltado hasta ahora, es decir, mundo... New Linux empezó con un sistema dual. Al poco tiempo me di cuenta que la mayor parte de mis problemas venían porque tenía un sistema dual Windows-Linux. Y así que dije, pues patadona Windows, me quedo con, con Linux. Mis problemas se minimizaron y a partir de entonces, pues en mi casa, salvo con las excepciones, solo hay, pum, sola hay sin dispositivos libres.
0: La verdad es que, bueno, más o menos yo empecé por esa época también, ¿eh? Recuerdo noviembre, octubre de 2007 y a partir de ahí, bueno, como tú y como creo que mucha gente que nos está escuchando en este momento, ¿no? Lo prueba.
1: De hecho, recuerdo... Perdona, de hecho recuerdo una anécdota muy divertida que es que yo soy muy cabezón y que no conseguía eh, que funcionara el Internet. Y recuerdo que cuando lo conseguí y abrí mi primera página web, empecé a saltar de alegría en, en mi despachito como si fuese un crío y ya, ya tenía una edad. Es decir, que realmente me llenó, me llenó muchísimo conseguir eso y decir, ostras, puedo hacer cosas que no están dictadas por, por una compañía, por, con, con mis habilidades mínimas, porque no soy programador, puedo conseguir hacer cositas interesantes.
0: Sí, sí, te comentaba que antes era todo un poquito más complicado en ese sentido, no había ni la facilidad de conexión, ni las distribuciones están tan Afinadas como ahora. Ahora es complicado que se te atragante una instalación con, con, con muy pocos conceptos que tengas, ¿sabes? Y a partir de ahí eh, sí es verdad que, que hay muchas cosas que son más sencillas en ese sentido. Porque facilita bastante, ha sido un paso. Y después la de comunidades que hay por ahí que nos facilitan, muchos blogs. Eh, últimamente Telegram también prácticamente, eh, bueno, preguntar o hacer una búsqueda mediana y, y das con la solución. Pero antes era más complicado. Yo recuerdo que en la intranet del colegio, no sé si te habrá pasado a ti, eh, me las vi, me las deseé, y como tú, ¿eh? Uh, cabreo, por lo menos yo me cabreo mucho cuando no lo consigo, y cuando lo consigo es vamos, exitazo, que siempre Marta me ve y me dice, que ya lo conseguiste ¿verdad? porque se te ha cambiado la cara y digo, sí, sí
1: sí, sí. Estás, estás estás, refunfuñando todo el rato diciendo, dándole vueltas, y por qué no funciona y vas probando, también con la entrada también tengo una historia que solucioné gracias a Lace Paul con la chorradita con, que, que, que me dijo y lo que decía, sí, antes, en el 2006-2007, instalarlo era un, un galimatías, o fallaba tarjeta sonido, o fallaba tarjeta gráfica, o fallaban las dos cosas, y era, y era un poco estresante, pero bueno, ahora mismo, eso ya afortunadamente son tiempos
0: pasados. Fíjate que lo que más falla y no es por el antes de grabar que hemos tenido aquí que, que se nos ha atragantado un poquito ese micrófono que tienes conectado pero antes fallaba bastante la tarjeta de sonido ya eso no falla ni, ni por asomo, digamos ¿eh? antes fallaba un montón y la gráfica ella, bueno, va mejorando bastante muy poquitas cosas fallan ya así de entrada ¿eh? y siempre tenemos por ahí puf, internet a golpes con las tres palabras específicas que le pongas y la distribución es que te sale la solución enseguida.
1: De hecho, mi, mi enamoramiento máximo fue cuando me di cuenta de la enorme cantidad de gente que, que te ayudaba. Es decir, instalar el modo ADSL lo conseguí porque encontré la información en un foro y, y no había solamente esa información, había muchísima información de muchos de estos periféricos que fallaban y que se solucionaban y, y, y me enamoró. Precisamente esa, esa comunidad que, que yo entré en el mundo New Linux por, por la parte técnica, pero al final creo que te quedas por la parte ética.
0: Sí, cierto. Todo, yo creo. Es que la anterior persona que ha pasado por aquí, eh, que comentó, eh, igual ha dicho lo mismo. Yo he dicho lo mismo. Yo, hasta que no empecé Podcast Linux y bien he empezado, no fui consciente de esa parte de comunidad de libertades y lo entiendes lo interiorizas, ¿no? Eh, no 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 solo es una parte eh, no solo es un dispositivo para tu disfrute sino que hay detrás todo una filosofía que cuando la comprendes yo creo que asienta mucho mejor no lo que es una distribución lo que es la filosofía genio evidentemente pero como como que lo entiende más lo mima más lo valoras más
1: cierto Estoy completamente de acuerdo contigo
0: Y mira, cuando diste el cambio porque también mucha gente dice que fue a raíz de algún problema que tuvo con, con las ventanas con el sistema operativo de las ventanas o algo, ¿pasó algo? ¿Fue algo que tú dijiste oye, voy a cambiar y voy a probar esto? ¿O directamente fue que, que allí bueno, te liaron un poquito y tú probaste y ahí te quedaste?
1: Lo cierto es que a mí me encanta personalizar el en mi escritorio. Me encanta ir modificando, cambiando el fondo de pantalla, poniéndole eh, bueno, no sé, mi programitas, cambiando el tipo de letra, cambiando el tipo de. 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 ¿cómo se llama esto? de protector de pantalla en aquella época. Y lo que ocurre es que si eso lo hacía con Windows, lo que ocurría es que al final tenía un sistema súper pesado, que no funcionaba bien, que era un poco rollero, que no, no era libre, las aplicaciones que utilizaba, pues. Eh, algunas eran eran de pago entonces utilizaba la versión freeware o lo que sea y, y al final dec decidí pues y, y si sí cambio a otro sistema que sea, sea un poquito más flexible, me habían hablado muy bien de Linux, de su estabilidad de la ausencia de virus y demás y entonces es cuando, cuando lo probé y claro, probándolo y la suerte que tuve es que SUSE en esa época utilizaba KDE y por aquella época estaba súper caramba, no sé si te acordarás de eso, y entonces flipé una barbaridad, es decir, puedo hacer la personalizarlo como a mí me dé la gana con unos programas que son fabulosos, eh, todo es claro, en mi época en mi era gratuito, era la, la palabra que estaba en mi cabeza, es, es gratis todo esto, es gratis, ¿cómo puede ser? Mm. Esto no, ¿Dónde está el truco? Y, y, y fue por eso donde, por, por lo que decidí cambiar era por personalizar mi escritorio y claro, con KDE no es que personalices tu escritorio, es que lo, lo dejas ni que lado como te dé la gana eso poco a poco en mi vida ha ido cambiando. Cada vez lo personalizo un poquito menos, pero me siento fueron otros.
0: A mí me pasa lo mismo, pero no dejo de disfrutar de algunos vídeos de algunos compañeros que se ven como en los personalice y de repente dices madre mía, esto es lo que necesito. Yo recuerdo, vamos, una cosa que me ha salvado la vida es... Eh, todo lo que son eh, los atajos de teclados que tú hiciste el año pasado creo que fue eh, un, una pequeña exposición eh, de ello y hay tres o cuatro cosas que, que vas a tiro hecho no cosas así tan sencillitas que puedes también ayudar y que detrás está una comunidad enorme que lo que quiere es trasladar todas las necesidades que tenemos los usuarios y usuarias para facilitar nuestra experiencia eh, de uso. Y, y yo eso lo he disfrutado un montón, un montón. El, el, el ir a, a todos esos corta y pega y, y directamente hacer un... En el portapapeles, ¿no? El, el alt-v eh, creo que es, ¿no? A ver, sí, alt-v o comando o... No, no. Pues ya aquí no me acuerdo. ¿Sabes qué me pasa? Que a veces los atajos de teclado, no lo sé decir, pero con los dedos lo sé hacer enseguida. Pero eso lo saqué de ti, lo saqué de ti y vamos, en educación, que muchas veces tenemos que cortar y pegar muchas veces, eso ha sido, vamos, me has ahorrado muchísimo tiempo con eso. Es que, claro, el mundo KDE, bueno, después hablaremos
1: como que de la punta KDE y del software KDE. Eh, eh, tiene tantas tantos truquitos y tantas cositas que, que después te vas a otro sistema y dices estoy en el pleistoceno de la informática Porque el simple portapapeles que sea capaz de recordar, no sé, 7, 100, lo que tú quieras, y comandos Y después tengas un buscador añadido que para buscar justamente lo que, quieres, lo que quieres cortar y pegar,
0: pues es, es, es fabuloso Es una pasada y a partir de ahí entiendo que también habrás intentado, yo como maestro me pasa lo mismo, ¿no? Tú como profesor habrás intentado llevarlo eh, esa experiencia que tú tuviste en casa a, al trabajo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, pues eh, es difícil hasta intentar comunicarle a los alumnos el mundo New Linux porque ellos no lo acaban de entender y porque, bueno, en mi caso mis alumnos que son de secundaria había un handicap, o hay un handicap muy, muy elevado, que es el tema de, esto sistema está muy chulo, funciona muy guay, no tiene virus y demás, pero voy a poner jugar a mi último juego. Parece una tontería. Para los que somos un poco más mayores, pues nos da un poquito igual. Pero para los chavales eso es súper, súper importante. Con lo cual, eh, yo lo he intentado muchas veces, he tenido éxitos relativos. Eh, a chavales y chavalas que se han instalado su new linux que me han pedido que se lo instalen sus ordenadores eh, que trabajen en la sala informática con, 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 con new linux en mi colegio que es un colegio prácticamente con pocos recursos eh, en la sala, sala informática tienen, eh, sí, tienen, open, tienen ahora mismo cada de neón igual no es la mejor uh -huh. elección de todas pero bueno, cada de neón y, y los chavales Trabajan sin ningún tipo de problema con, con New Linux. Y después también todo lo que hago yo en clase, intento mostrar al máximo en mi ordenador, que lo vean, que se enamoren un poquito de, de él. Y, siempre, y bueno, al final siempre hay alguien que te... Algún alumno, alumno o alumna que te pregunta cómo llegar. Y bueno, a posteriori, alumnos que ya, ya afortunadamente para ellos han abandonado ya la secundaria y empezaron a hacer su bachillerato o hacer su carrera... Siempre ven que al final me, se pone en contacto conmigo y me pide un poco de consejo para para para, para hacer la migración o para utilizar ya Linux seriamente con sus dispositivos. Creo que hago es una especie de labor de, de plantar semillita y que poco a poco va, va floreciendo.
0: Qué bueno. A mí en el cole me conocen como el, el de Linux. Ah, sí, el de Linux. En, en ese
1: soy yo. Ese soy yo. <risa> Y que cuando hablan de, vamos a utilizar esta herramienta, lo primero que hago es, es libre, es open source, es software libre, si no, pues buscamos una alternativa, etc, etc, etc. Sí, yo soy el, el maniático también.
0: Yo igual lo hago mal, pero siempre, porque sé que lo, lo voy a solucionar a corto plazo el problema, siempre tiro por el tema de... de... La gratuidad, que después del servicio no tiene por qué ser gratuito, pero la gratuidad de probarlo y de utilizarlo y no entrar rompiendo licencias, que sabemos que desde hace mucho tiempo, eh, por lo menos en mi colegio, seguro que en el tuyo, vamos, el tema del pirateo lo controlan bastante y es algo de agradecer, la verdad, porque no es nada ético. Sí, y sí. sí, no, no, eso en mi colegio afortunadamente hace muchos años que se, se ha erradicado. Exacto, en el mío también. Y siempre tiro por, mira, yo tengo una solución que es libre. Siempre digo, libre y gratuita. La gente se queda con la segunda parte, evidentemente, a priori. Y después intento decir, pero no ves que esto es bien porque se actualiza más tal, porque no depende de una empresa porque tal, porque podemos nosotros hacer o solicitar mejoras porque... Y voy intentando meterlo. Es verdad que la gente, pues, como nosotros al principio nos quedamos en la parte más técnica y después pasamos a la parte más ética, pues también es una fórmula para, que ver, y lo soluciono a golpe y por raso, porque siempre el administrador del colegio cuando me oye que no vamos a tener que invertir económicamente en ello, que sí en otro tipo de inversión, bueno, de, de, de conocer el, el programa, de, de aprenderlo, de ponerle tal, pues él, él se queda muy contento. Ahí estoy, yo soy el del pingüino, ¿eh? el del pingüino, el del pingüino.
1: Sí, en mi colegio pasado ha parecido, ahora mismo estábamos intentando... Eh, hay, en los colegios ahora mismo, al menos en, en mi zona, hay una, hay una presión bastante grande por parte de, de empresas. Uh -huh. No voy a decir los dos nombres que estáis pensando, casi todos. Y, y claro, a la gente que está un, poco, está un poco fuera de onda o que no le gusta tanto, pues los cantos de sirena son muy, 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 muy fuertes. Y yo estoy intentando pues, que, que adquieran Raspberry Pi para para tener ordenadores, microordenadores en las pizarras digitales y no tener que ir a morir a un, un formato privativo. Y, pero bueno, lo, lo, ocurre, lo que ocurre es que eso requiere eh, trabajo y pruebas y demás. Y bueno, la, con la crisis de componentes, este año ha sido bastante complicado. De hecho, compramos una Raspberry Pi y todavía no nos ha llegado. Era la que teníamos que hacer las pruebas para poder equipar todo, todo el colegio. Pero bueno, a ver si el año que viene lo conseguimos.
0: Seguro que sí, además que creo, hace años creo que lo vi, eh, hablando de gaming, hiciste una bar top con, con unos alumnos, me acuerdo, es que a mí me gusta los retro gaming mucho, lo sabes Baltasar, sí, 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 y lo cuando sí. vi eso, eh, tengo por aquí, mira, tengo una Raspberry Pi, también tengo por aquí, tengo varias, y tengo ya los mandos del arcade, eso, esos botones, esa bola de mando que siempre todos hemos disfrutado tanto en... Eh, en esos salones de recreativas aquí en Canarias le llamamos el vicio, ¿no? Los el vicios. Vicio. Como... <ríe> y, y, y eso es un proyecto muy chulo para los chicos que todavía les sigue gustando, me llama la atención a muchos, les sigue gustando y me sirven eh, hablando de juegos de nuestra época, Baltasar. Y pero tú juegas eso, le digo yo a los chicos sí, sí, nos gusta, nos gusta y lo juegan en web app y, y sí. se conectan ahí y juegan, o sea que eso ha sido también, supongo que, que con alguna distribución libre con una Raspberry Pi 2 o 3 ¿no?
1: Sí, sí, montamos una bar -top con una, una bar -top grande con un
0: televisor, una Raspberry
1: Pi y después con las conexiones de un teclado viejo conectado a los mandos es decir, fue un proyecto muy chulo y, y salió muy bien. Eso salió bastante, bastante bien. El concurso no lo ganamos, no, no era el objetivo ganarlo, pero el objetivo era que los alumnos aprendieran y que aprendieran a exponer las cosas y explicar las cosas, que es el objetivo principal, pero fue, fue, fue una experiencia súper gratificante. De hecho, los mandos todavía los tengo por ahí en casa, pendientes de tener un tiempocito y volver a montarla, porque, claro, después de... De, de todo el año y las posiciones y demás queda un poco maltrecha
0: <risa> yo lo tengo ahí en mente yo lo tengo aquí todo y eh, bueno, pues a veces lo que tenemos que hacer es un poquito de tiempo y ganas y conectar con aquel alumnado que también te anima y algún compañero o compañera de, del colegio y eso al final sale por, por los alumnos también ¿no? que se ilusionan con todo y, y, y tienen ganas de esa época hasta que conociste tú eh, KD España, supongo que pasaría un tiempo, ¿no? ¿Cómo conociste tú KD España? Porque al final eh, siempre yo tengo a Baltasar Ortega, KD España y KD Blog, siempre. O sea, ¿cómo fue ese encontronazo inicial con, con lo que es la asociación y cómo te metiste en él? Yo creo que era inevitable, básicamente...
1: Porque, lo he dicho, en el 2006-2007 yo empecé con el mundo New Linux, empecé a investigar y a trabajar en mis equipos y demás. Y recuerdo que, como te he dicho anteriormente, lo que más me, me asombró fue justamente que, que había una comunidad detrás que yo no conocía y que, sin pedirle nada a cambio y de forma muy amable, eh, me ayudaron en, a conseguir a resolver todos los problemas que yo tenía. Porque, claro, los problemas siempre van multiplicando, ¿vale? Tengo mi ordenador con, con el ADSL conectado, pero, claro, el de, el de mi pareja también quiero que esté conectado. Pero, claro, solo va por el ADSL, ¿cómo comparto la conexión? Y todas esas cositas, pues, poco a poco. Después, ahora te, después tienes otro ordenador en el salón que hace de Bartop, bueno, de, de, de Barebom, que se llamaba en aquella que un ordenador que estaba en el salón y también hay que compartir la conexión a internet, todo esto. Y, y todos esos problemas los resolvía mediante la comunidad, y después, lo de siempre, quiero instalar esta aplicación, y no sé cómo, dependencias, mil mal, mal de cabezas. Y al final, pues la comunidad siempre te ayudaba. Y fruto de eso, y dado que yo estaba chupando de la comunidad, llegó un momento que digo, ¿y yo cómo puedo colaborar con esto? Este, esta, este, este movimiento, yo no puedo colaborar programando, porque no sé, no puedo colaborar... Eh, Diseñando fondos de pantalla porque mi gusto es, es muy malo. Pues Podría colaborar traduciendo, pero me aburro un poco. Y al final, pues pensé que lo que yo podía colaborar justamente era pues, pues difundiendo. Y fruto de esa idea y fruto de la ignorancia, eh, decidí que tenía que dedicarle un blog a, a cada blog y me propuse a mí mismo que ese blog tendría una entrada diaria. Y no, no lo hice realmente por, por los lectores, lo hizo por mí porque sé que si no me pongo una meta que sea muy específica y muy constante, pues igual lo dejo abandonado. Así que eh, decidí, pues, voy a publicar diariamente una entrada en un blog dedicado a KDE en principio, y al software en general, y a los eventos en particular, y todo. Eso fue solo el 2008 aproximadamente. Uh -huh. Y claro... Al principio, pues, como un elefante en una cacharrería, es decir, eh, cometí errores, cometí eh, infortunios, eh, cagadas bastante grandes, pero bueno, poquito a poquito, sin piedad de ánimo y gracias a que la comunidad, pues, te va corrigiendo tus, tus mitaduras de pata de una forma que creo que es muy importante, que todos cometemos errores y se tienen que corregir, pero de una forma amable y constructiva pues al final pues, conocí a la comunidad KDE España, pedí ser miembro en aquella época, bueno, bueno se pedía conocido en dos o tres desarrolladores, les pedí entrar y, y, asombrosamente para mí, me aceptaron. No era un programador, pero entré en la, en la comunidad de software libre de KDE. Y pues a partir de ahí... Me enteré que hacían eventos, hacían la Academies y asistí a la Academies 2010 de Bilbao, que para mí era una cosa rara, tengo que desplazarme, no sé, 800 kilómetros para ir. Pues bueno, pues estaba animoso, fui y bueno, y ahí ya fue el segundo enamoramiento. Es decir, conocer ya desarrolladores de, de KDE que hacían sus programas. Por ejemplo, conocí a Alberta Astals, que es el desarrollador de, de Ocular y poder hablar con él directamente y que te cuente entre tres hijos y te cuente por qué hacen esto y por qué no lo hacen lo otro y por qué, pues eso al final te quedas prendado. Y, y esa es mi historia con la asociación. Después, pues, te vas liando, te vas liando, pues, de soldado raso, que digo yo, de... Pues ahora pues entras en la junta para ayudar, a echar un, un cable y, y así estamos.
0: <risa> y mira, eh, al principio de cada España eras la única persona que no estaba en el mundillo más de desarrollo o había más gente como tú en ese sentido.
1: Básicamente también había también bueno ahí está eh, Agustín Benito que se carga de que también es físico como <risa> yo y no es desarrollador pero sí que está más metido en el mundo de, de la difusión, en, en, en entornos empresariales del software libre, uh -huh. pero de, no desarrolladores creo que está básicamente yo. Uh -huh. y, y claro, eh, para mí también creo que es importante porque una persona no desarrolladora, y ahora aquí Albert seguramente me pegaría un palo, porque a fin y al cabo desarrolladores somos todos aquellos que colaboramos en, la en, en que el software libre vaya adelante me ha dicho muchas veces, tú también eres desarrollador, lo que pasa es que te encargas de la difusión. Pero es cierto, no, no, no tener el perfil de programador, pues habían poquitas personas o casi ninguna. Afortunadamente esto ha cambiado y poco a poco pues hay más personas, lo cual significa que el software libre se acerca mucho más a, a la gran masa de público.
0: Y desde ese 2008 hasta la actualidad, en 2022, ¿cómo has visto esa madurez...? No, bueno, si quieres también hablar de KDE España, pero en general de todo lo que son las asociaciones y, y todas las comunidades de software libre en general, ¿no? ¿Cómo has visto ese, esa madurez, ese desarrollo?
1: Quizá lo podría hablar justamente de, hablando un poco de KDE, uh
0: -huh.
1: porque claro, en el 2008 estaba KDE 3... Sobre el 2010-2011 se pasó a KD4 y después se pasó ya, bueno, KD5 no, pero Plasma, que sería el equivalente a KD5 más o menos. Y ahí he visto una evolución muy positiva de, de ser un poco anárquicos al principio, en el sentido de que pues, cada uno hace a, a su desarrollo por su parte, deciden hacer el cambio y lo hacen un poquito a, a pronto. Y, y eso ir cambiando, cada vez teniendo las, los objetivos mucho más claros, teniendo mucho más, viendo más poco a poco y no tan, tan rápido para hacer las cosas, siendo, haciendo migraciones lentas, y lo cual hace que, que lo que estamos sacando ahora, lo que están sacando ahora la comunidad KDE pues sea mucho más, más sólido. Y creo que también es extrapolable a lo que hace comunidades como LibreOffice, o por ejemplo o Gimp o Inkscape o, o lo que hace la Wikipedia, es decir, hemos aprendido creo a ir más poco a poco, pero con un objetivo mucho más claro para llegar al final a, a tener productos y servicios que sean de, de altísima calidad que no tienen nada que envidiar a otros servicios privativos
0: Está claro, por ejemplo, que cae plasma eh... Bueno, yo, yo de lo poco que lo he utilizado veo que ha hecho un cambio y la gente que lleva mucho más tiempo cuando, cuando me dice, dice mira KD Plasma es que acá ha cambiado eh, un montón ha madurado, digamos igual no un cambio de 360 grados evidentemente porque vuelve al mismo sitio pero que sí ha hecho una madurez y ahora es una referencia por muchos motivos eh, por KD Plasma evidentemente pero la comunidad KD es, es, es un referente eh, de lo que es una comunidad de software libre eh, que implementa muchísimos servicios. No, no tendríamos... Bueno, se podría no. hacer un podcast <ríe> para hablar de todos de los si, servicios. De hecho, existe. Sí, y que, y que muchas veces eh, vemos que, que no es el mismo de hace unos años. Te lo digo yo como usuario de cada neón y KD Plasma que veo que, que la última actualización, por ejemplo... Está todo más asentado, pero está todo más... Eh, todavía es más configurable. Eh, no sé, igual con el tiempo lo he llegado a entender más y estoy más contento con, con él.
1: No, lo cierto es que cada, cada vez lo hacen más consistente, aunque tú creas que es consistente, si empiezas a ver detallitos y fijarte mucho, ves que no lo es y, y cada vez lo van afinando. Como se ha marcado ya nuestros no objetivos la comunidad trabaja en pos de sus objetivos y yo creo que es una gran, un gran acierto eh, y, y se va afinando mucho, mucho, mucho mucho más ¿vale? y, y mucho más que se va a afinar, lógicamente Creo que, que las colaboraciones... Creo, por ejemplo, una, una, una de las grandes cosas que están haciendo la comunidad KDE creo que es eh, fijarse mucho en que si sí, hacen software, pero los software tiene que estar en un hardware determinado y están buscando alianzas de hardware que creo que a la larga son beneficiosas para todo el mundo.
0: Un ejemplo muy claro, la Steam Deck. Eh, yo, eh, vamos, estoy flipando con el trabajo que se está haciendo ahí. Para los que no sepan, la Steam Deck es una consola de última generación donde se puede jugar eh, juegos triple a y que ahí hay una distribución de Linux con KD Plasma. Y me parece que, que es una de las puntas de lanza ahora mismo de lo que son las distribuciones Genial Linux porque está atacando directamente al handicap que dijiste antes, hace 15 minutos. Eh, Geniu Linux no se puede utilizar para jugar. No, no, al contrario, GNU/Linux está abanderando lo que es eh, el, el ahora y el futuro del gaming.
1: Correcto, eso es, eso es una gran, gran, gran noticia. Para muchos desarrolladores igual no los tanto, porque los desarrolladores, pues, normalmente, pues, no, no diré que no son jugones, pero no, no, no ponen a, eh, su punto de vista ahí, pero eh, si queremos tener un, una especie de, de, de masa crítica de, de usuarios, creo que el gaming no puede estar apartado, ¿no? No, no, no podemos pensar que no se puede jugar en Linux, el Linux se puede jugar y se tiene que poder jugar a, a triples A's, por eso el, el Steam Deck, por ejemplo, ha sido una de las de las grandes de las grandes eh, aportaciones del mundo del software libre que ha hecho pues pues la comunidad KDE y Valve.
0: Además de esta que seguro que conoces muchísimos proyectos de KDE, mucho mejor que yo evidentemente, ¿cuál crees otros proyectos dentro de, de KDE que pondrías en valor, que destacarías eh, por su novedad o por su utilidad?
1: Pues precisamente, y creo que, que, que creo que me estará de acuerdo conmigo, la colaboración de, de la comunidad KDE con, con la compañía valenciana de sembradores de ordenadores Slimbook, creo que ha sido un gran, gran acierto. Y creo que después de estas fechas, eh, esta, este acuerdo ha sido renovado, sacando otro dispositivo con el nombre de KDE Slimbook, lo cual significa que, que podemos... Eh, comprar un ordenador de mano o sea, con, directamente que sea compatible 100% con New Linux y encima con, con, con Plasma, lo cual eso es una gran, gran aportación. También no hay que olvidar, por ejemplo, eh, que la comunidad KDE también participa con Plasma Mobile para intentar ofrecer... Yo creo que el último escollo realmente que nos queda a los, a los Linuxeros que es conquistar los, los dispositivos móviles, con lo cual creo que eh, eso está muy bien. También están con los Pine, los Paint, las tabletas Paint, que nunca me acuerdo cómo se llaman realmente, ¿vale? que también están colaborando para, para que sean compatibles 100%. Es decir, creo que esa visión de intentar eh, eh, aunar eh, el plasma o cada vez haga todos los dispositivos ah, es fabuloso. Y, y si lo olvidaba que un proyecto muy muy chulo que es eh, unir eh, Raspberry Pi con, con Plasma para hacer grandes eh, para utilizar televisores de gran pantalla como, como fuente multimedia. No sé si conoces el no sé el TV, Plasma Screen o, o algo así más o menos.
0: Me suena bastante, sí, sí, sí. Lo, lo he visto por ahí, algún algún vídeo o algún blog, alguna entrada. Sí, y eso son cosas cosas muy, muy chulas. Es decir, la comunidad se dio cuenta de que
1: eh, el futuro era que hubiesen multi, muchas pantallas y muchos, muchas formas de trabajar con ellas, interactuar con ellas y están trabajando duro por ello. De hecho, creo que, no soy técnico, pero eh, el amor que le están poniendo a Wildland viene justamente por eso porque es, es la interfaz gráfica que, que hace falta para que todo funcione bien ahí.
0: A mí hay un proyecto que me tiene enamorado, que es Caden Live, y eso que, que yo utilizo audio, pero el vídeo, la verdad, eh, ha sido un antes y un después. Yo siempre lo digo. Yo creo que Caden Live la madurez que tiene eh, y todo lo que proyecta de mejoras que van a venir hace que ahora mismo... Es un referente y dentro de poco estoy seguro que en edición de vídeo profesional va a empezar a ser un referente KDE porque va a un ritmo y a un nivel. Yo no sé cuántos programadores y programadores tiene que haber ahí detrás de, de toda la comunidad KDE, pero es que me parece una pasada. Es cosa que, que tocan, cosa que mejoran, perfilan y le dan una funcionalidad que a todos los usuarios y usuarias nos facilita mucho, mucho, mucho la vida.
1: Y otro ejemplo aquí es Krita. No sé si conocéis a Krita, que es, sí. que es la herramienta de dibujo artístico digital, el número uno, me atrevo a decirlo sin, sin miedo a equivocarme, que te puedes encontrar y superando a, a cualquier privativa. Y claro, es, es el fruto de tener un objetivo claro, tener desarrolladores y tener recursos, porque el éxito de Krita viene dado porque una universidad le ha, le ha dado... Apoyo. Y, y claro, fijaros uh -huh. cuántas universidades puede haber en el mundo y que con que una universidad apoyara un, un, un proyecto, pues eh, es que el software libre sería imparable. Es un tema que un día podríamos hablar largo y tendido sobre universidades y software libre.
0: Uh -huh. oh, hice un episodio aquí, pero es verdad, la, es la cuna del software libre. Eso lo tenemos que tener bien claro. Pero es que todo el trabajo que se hace ahí... Si es bueno está detrás esa, ese, mm, eh, ese tema de eh, con dinero público, eh, software libre, también ahí mejoraríamos mucho. Que es lo que comentaste antes, que es una pena que después a día de hoy estemos otra vez con el ya floja de empresas privativas, que todos conocemos su nombre, que quieren entrar después de que en muchos centros, en la comunidad valenciana, pues haya estado eh, muy bien organizado todo el software libre dentro de educación, dentro de, de todo lo que es eh, instituciones públicas y ahora se tambalea eso de nuevo, es una pena, es una pena porque yo creo que los recursos están ahí y qué mejor que, que eh, coger todos esos recursos y darlos a, a los propios localismos, ¿no? a, a esa empresa que hay por ahí cerca, a ese grupo de, de desarrolladores y desarrolladoras que están ahí y que además abren eh, todo su trabajo para que otra gente lo pueda hacer y lo pueda mejorar siempre con licencias libres. Me extraña todo esto, Baltasar. Yo sé, yo sé que no quiero entrar en este tema porque tiene que escocer bastante, pero, pero me extraña mucho y, y mira que Valencia siempre ha estado arriba, arriba en este tema.
1: Sí, a mí también me escuece mucho, mucho, mucho. Y creo que igual debería llegar el momento en que que, que un paso más adelante y ya nos plantásemos directamente con las universidades y digo, oye, no utilicéis este, esto porque no tiene sentido. Eh, necesitamos más cosas de kilómetro cero y el software libre es kilómetro cero genuino y 100% y bueno para la humanidad. Uh -huh. en, esto, en este mmm, cambio climático que tenemos encima con esta crisis de recursos, esta crisis económica, galopante que tenemos, eh, no podemos ya jugar a, a, a ser ricos. Tenemos que mirar de hacer las cosas de una forma mucho, mucho, mucho eficiente. Y hacer las cosas de forma eficiente tiene un nombre, Software Libre. Lo tengo súper claro y cada vez más claro.
0: Y en Valencia, que también con el limbo, tú eres pos... Bueno, has sido poseedor de varios limbos Si no estoy yo no acertado, creo que sí, ¿no? Tú has tenido varios limbo. Yo creo que tuve... Igual, es, igual exagero, pero creo que tuve el, el
1: segundo o tercer Slim Book que, que vendieron. ¿Ah, sí? <ríe> sí, porque fue el 2000, creo que fue el 2015 aproximadamente, en una academia en La Coruña se me rompió el portátil justamente en la academia. Tuve que racanear a mi mujer <ríe> su portátil y me puse como loco para buscar un ordenador. Y en ese mes, más o menos de julio, sacaron los, los primeros Slim y en septiembre yo tenía uno. Dio la casualidad de que justamente me hacía falta un portátil y dio la casualidad de que estos señores empezaron a, a venderlos. Y de hecho eh, tuve ese, después decidí actualizarlo y tengo ahora un Slimbook Pro. Eh, mi mujer tiene un Slimbook One, pequeñito, uh -huh. de los primeros que, hu que hubieron. Y hace, bueno, el verano pasado... Tengo fotos y tengo casi un vídeo preparado de, para mostrarlo, pero no he tenido tiempo de montarlo, de un Slimbook Quimera. Y, y bueno, no puedo estar más que, que contento con estos dispositivos por, por cómo funcionan, pero sobre todo, y eso lo he dicho muchas veces tú, por el equipo que hay detrás, mm. por la gente que, que se nota que, a, que aman el software libre y que están por el software libre. Eso es, eso es fabuloso.
0: Yo cada vez que los veo en un evento... Yo los veo y los veo sonreír y están disfrutando en cada momento y siempre nos tienen algo ahí para, para decir, madre mía, y estar a la última con Genio Linux, con software libre y con una empresa para ti, perfecto. Además, kilómetro cero, ¿no? Que puedes ir hasta la empresa y, y hablar con ellos para ver lo que hay. De hecho, de hecho, de hecho, eh,
1: hace un año y pico tuve la suerte de, de ver sus instalaciones... O dos años ya, ver sus instalaciones. Me cogieron como, como uno más. Pude incluso ver la, la máquina con que hacían las serigrafías de, en, en los portátiles, porque los hacen, los hacen con un láser. Flipé mucho. Y, y me trataron muy, muy, muy bien. Y eso de que, que, que puedas hablar con ellos y que te atiendan también y que eh, potencien el, el software libre eh, apoyando eventos, organizando sus, sus talleres, que, bueno, lamentablemente por la pandemia pues se, se truncó un poquito, pues eso hace que, que tengan un valor añadido que, que claro, mmm, hay que tener en cuenta. Es decir, yo compro un Slimbook y yo sé que, que parte del beneficio va para KDE y parte del beneficio va para un tiempo de foro, para un tiempo de mejoras, para un tipo de optimizaciones que al final pues, irá para cualquier ordenador New Linux. Con lo cual esa filosofía a mí pues, me tiene enamorado. Mm -hmm.
0: Volvemos también un poco a KDE blog porque comentaste que tu idea inicial era ser un post diario, comentar cosas en referencia casi siempre, evidentemente, a la comunidad KDE, también a KDE España. Eh, entiendo que con tantos años también KDE Blog, pues, ha ha madurado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves a tu niño pequeño? Permite, sí que lo diga así. Y sí, sí, mi segundo
1: niño, mi segundo niño. No, tu segundo
0: así. niño. Y... Eh,
1: que vino antes que el primero, pero bueno, claro, evidentemente el, el otro ha, le ha adelantado por la derecha. Pues sí, ha, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. La primero porque cuando empecé, te he dicho que fruto de ignorancia, pues yo veía a KD como un producto, no lo veía como, como una comunidad. Y eso, eh, eso ha ido cambiando, claro. Ahora, ahora yo entiendo que detrás de cada KDE pues, hay personas. Y detrás de cada aplicación, de cada evento y de cada cosa, y de cada wallpaper, de cada pack de iconos, hay una persona. Y eso pues, me costó al principio. Eh, las, las publicaciones también han ido cambiando. Ser muy cortitas, a ser más largas, de 300 palabras cada vez para, para que te tengan relevancia y que se encuentren. Porque al fin y al cabo, el 80%, o 75% de los visitantes me vienen de búsqueda de Google. Con lo cual, al final, o te afinas ahí o no sales en ningún sitio. Y ya sé que Google puede ser el demonio, pero hay que ir donde hay peces. No podemos pe pescar en nuestro barril. Uh -huh. No tiene, no tiene más sentido. Y, y sí, al principio, el blog se pensó mucho para solucionar problemas y cada vez que yo solucionaba un problema rápidamente lo ponía en el blog. Me servía también de, de recordatorio. ¿Esto cómo lo hacía? Ah, esto era así y lo voy a buscar. Por ejemplo, el de cómo unir PDFs en un solo, cada, cada cierto tiempo tengo que rebuscar porque se me olvida por la línea de comandos, etc. Pero poco a poco eso ha ido cambiando y ha ido cambiando por algo que, por ejemplo, creo que yo, yo lo dijo el otro día, es que que cada vez hay menos problemas, cada vez tenemos menos problemas en el mundo Linuxero con nuestras distribuciones y con, y con nuestras cosas, con lo cual mmm, casi, casi no puedo hacer ese tipo de cosas, con lo cual pues poco a poco ha ido evolucionando y se ha ido creo que yendo más a, a la parte de comunitaria, es decir, a promocionar lo que hace la comunidad, lo, lo que haces tú, tu magnífico trabajo, lo que hace compilando podcast, lo que hace eh, la asociación New Linus Valencia con sus podcasts, lo que hace Cada España con sus podcasts, eh, los eventos de Academies, de UADEC, eh, eh, Mira, es libre, se me olvidó promocionarlo y es una lástima porque creo que es importante. Es decir, se ha ido más yendo de la parte técnica a la parte comunitaria y, y más o menos... Ese ha sido. Sigo, y lo bueno también es que sigo teniendo temas diarios que, que hacer. Uh -huh. Eso es, creo que es muy importante decir que, eso, que al fin y al cabo el software libre y la comunidad KDE es tan activa que es que eh, los proyectos salen salen a patadas. Eh, Excel Learning, le debo 500 artículos a Excel Learning. Eh, a, a Creador de Orlas, otro programa fabuloso, le debo también muchos artículos. A, a Asker, un proyecto que encontré sí. gracias a ti, le debo artículos. Es decir, si me pongo a pensar, es que podría escribir tres artículos diarios de software libre y, y no daría abasto. Lo que es que el tiempo que tengo, pues al al ca cabo es limitado.
0: Es cierto, le damos un abrazote a David Vargas, que sé que es fiel oyente de Podcast Linux. Y a mí sobre todo lo que, lo que me gusta mucho es también entender cómo, cómo te organizas tú, ¿no? Porque a veces lo que hay detrás de, de, de cada blog, lo que hay delante lo vemos evidentemente, pero lo que hay detrás suele seguir teniendo esa idea de intentar postear diariamente... ¿Cuándo te organizas? ¿Qué te organizas? ¿Tienes una lista? Los que, eh, ¿Personas que llegan a ti? ¿Es lo que haces? ¿Cómo, cómo te organizas mmm, de modo general?
1: Bueno, pues eh, sí que tengo una pequeña lista de temas que voy, me voy poniendo directamente, creo que lo tengo en un Joplin, con temas que me gustaría hablar, que voy hablando. Y bueno, la estructura básicamente es, primero, voy a intentar cubrir todo lo que hace la cunia KDE, es decir, sus lanzamientos de Plasma 5.25 o de cada de frameworks y demás. Y eso me da una especie de, de estructura de días para publicar. Por cierto, publico todos los días. Sigo haciéndolo. Eso no, no ha cambiado ah. desde el día 23 o 24 de marzo del 2008. Eso lo, lo continúo. Y, y después pues mmm, cosas que veo que me, que me hacen gracia van a la lista... O, o la Cad Store me da muchísimas ideas para publicar. Por ejemplo, la sección de plasmoides me encanta. Ver esa versatilidad que tiene uh -huh. el escritorio Plasma para, para hacerlo. Después eh, me apoyo mucho también de, de eventos. Me apoyo mucho de, del trabajo que hacéis vosotros los podcasters para, para aprovecharme de, de él y para promocionaros. Creo que es un win-win. Uh -huh. y, y cuando me quedo sin ideas, porque a veces... Me quedo sin ideas porque básicamente, te eh, tengo que confesar, a veces tengo media hora para publicar un artículo y entonces pues me tengo que ir a, a buscar una aplicación que no he hablado de KDE en estos pues, 10, 15 años, 16 años y, y te creerás que encuentro aplicaciones de KDE que todavía no he hablado.
0: Es que el ecosistema de KDE es inmenso. ¿eh? Conozco, yo creo que el 1%, todos conocemos más o menos, pero eso está poblado de cosas. Y a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de cosas que hay, pero sobre todo... Eh, Cómo está la última Siempre todo está prácticamente actualizado Está en desarrollo Sigue la gente Y hay un equipito detrás Dentro de la comunidad de Canadá Para esa aplicación Para ese servicio Y sigue adelante Es, es brutal
1: ah, Pero no penséis que sobran programadores ¿eh? El equipo no, no, de Canadá no, 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 siempre no. está buscando programadores Porque siempre hacen falta programadores es decir, que si alguien no sabe qué hacer o quiere iniciarse en el mundo del software libre y quiere colaborar con un proyecto estable en el tiempo y que, que va a durar muchísimo tiempo, creo, pues que se venga a KDE, que lo van a coger con, con manos abiertas. Además, creo que hay un grupo de, de incubación de proyectos y que se van sumando poco a poco. Es decir, que hago aquí, desde aquí aprovecho el tiempo y hago un llamamiento a todos los desarrolladores huérfanos que, que vengan a KDE.
0: Yo lo digo por la eficacia que tiene, ¿eh? porque me parece impresionante todo lo que hay. Sin desmerecer, evidentemente, otras comunidades que hay dentro de, de la Linuxfera, dentro de Genio Linux, y que evidentemente todas aportan. Eso es lo grande de, del software libre, que por poco que haga... De hecho son
1: complementarias, de hecho son complementarias. Es decir, eh, por, no por nada se organiza un LAS, un, un Summer App Application o sí o un Summer App, no sé cuál. Que se hizo en Barcelona la última vez y donde desarrolladores de, de escritorios, de Nome y KD principalmente, pues se ponen a trabajar conjuntamente y buscan soluciones conjuntas, que lo bueno es que del software libre es que podamos elegir Pues ya
0: sabes, desarrollador, desarrolladora ¿eh? si quieres involucrarte en un proyecto, en una comunidad que te va bueno a, a abrir las puertas y te va a, a dar todo lo que necesitas para tanto aprender como para sentirte parte de aquí en la comunidad KDE te puedo asegurar que, que vas a disfrutar mucho. Y ya que estamos pescando, Baltasar, vamos a pescar a gente de KDE España de la asociación a ver si se vienen más porque yo creo que, que últimamente pues, pues, pues va más gente y tenemos que seguir ahí. Teníamos un proyecto de llegar, no sé a cuántos socios y socias, ¿no? Pues sí,
1: tenemos un proyecto, pero que ese proyecto, pues por motivos pues ha quedado un poquito parado, con lo cual, pues mira, me viene de Perlas, Juan, que lo comentes por por eso, porque KDE España sigue buscando gente que esté dispuesta a colaborar con, en este caso, no con el de desarrollo a nivel técnico de KDE, simplemente con la difusión de, del proyecto KDE a, a todos los niveles. Con lo cual, si estás en el mundo de software libre y te gusta KDE y lo utilizas y haces cualquier cosita, cualquier, todas las cositas que se hacen son positivas. Toda, toda, en valenciano se llama toda pedra fa pared. Toda piedra hace pared, uh -huh. con lo cual si estás mínimamente interesado, pues la comunidad de CAD de España pues, te va a abrir los brazos y te va a ayudar en todo lo que pueda.
0: Que menos que el software libre que nos da tanto y nos da de manera tan sencilla de nuestro tiempo, dar un poquito de él. Y te aseguro que vas a disfrutar un montón. Yo eso lo tengo claro. Tanto dentro de Cade de España como en todos los proyectos en los que nos involucramos, Baltasar. Siempre ganamos más que, que el tiempo que, que donamos. ¿eh? Y, y yo creo que merece la pena. Yo aquí invito a todas las personas que nos escuchan. Ya sea Cade de España, que es un buen inicio. Pero ya sea otro. Que se pongan manos a la obra, que disfruten, que vayan, que pregunten oye, ¿cómo puedo ser parte de esta comunidad? Te voy a asegurar que además de, de conocer a gente vamos, espectacular, vas a, bueno, vas a controlar más cosas, vas a disfrutar más y, y es una forma de, de, bueno, de dar un poco de lo tanto que hemos recibido. Creo que es muy importante y ahora que dentro de poco ya esperemos que esto de la pandemia bueno, nos vamos quitando los miedos yo el primero, pues vayamos yendo a sitios y conociéndonos que es también una de las cosas Baltasar, que me falta de ti <risa> conocerte en sí, persona sí. Porque, porque la verdad es que, que siempre hablamos, oye vas a ir a esto, no no puedo ir y con la pandemia ha sido ya prácticamente imposible sí sí sido. estuviste en Valencia y lamentablemente pues no pude ir a verte Fue uh -huh. una pinita. Bueno, ya habrá seguro que encontramos. Eh, tenemos muchas academias, tenemos muchos eventos, eh, tenemos los libres, tenemos seguro que algo haremos y coincidiremos porque estoy seguro que, por lo menos para mí, Baltasar, yo creo, tú y yo nos parecemos mucho, eh, aunque vivamos muy lejos, nos parecemos mucho en que, que las personas son muy importantes, la comunidad, las personas, el trato. Y todo esto, ¿no? Y, y, y quitar esas cosas de que eh, el amante, el amante de Geniulinus es una persona que está en su ordenador, en su sitio, que no quiere conocer a nadie, que poco, poco menos que no. Eso son bueno. Un pues, tópicos,
1: topicos, eso no es cierto.
0: Topicazos que no son nada ciertos al revés. Y yo creo que ganamos mucho eh, uniendo fuerzas. Yo creo que esto es espectacular. Yo creo que antes o después nos conoceremos. Eh, en 2.0 y disfrutaremos mucho de, de todo esto, Baltasar. Baltasar, para que la gente contacte contigo, coméntanos varios sitios y así yo los pongo también en las notas del programa que después me lo pasarás y así eh, bueno, pues se pueden también, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algunas ganas de pues seguro que tú le solventas todas estas cuestiones. Pues yo tengo un nombre clave, un, un, el,
1: mi, acá, mi, mi pseudónimo en la red es Tolkien, un acrónimo de Baltasar y de Tolkien, que se lo debo a mi cuñada por temas de pues, del Señor de los Anillos y de Cumpleaños, que le gusta mucho hacer su juego de palabras. Y busqué por la red, no existía ese nombre y me lo he apropiado yo. Entonces si queréis buscarme pues Valtolkien.com me podéis encontrar. Y en internet, en Twitter, estoy también como Val Tolkien así que es relativamente sencillo. Veréis mi cono, que es un pingüito con una K diseñada por mi mujer, súper super mono, que es lo que suelo utilizar. Y después, evidentemente, en el blog, en cada de blog, eh, ponéis eh, en cualquier comentario, yo lo leo. A veces no contesto porque no me da tiempo, no me da la vida. Pero ahí es donde me podéis encontrar. Bueno,
0: pues yo he encantado que te hayas pasado por aquí. Mira, me faltaba preguntarte por tu nick, porque no lo sabía. No sé si eras que tú eras amante de ese tipo de literatura o, mira, pues ya, ya salimos de la duda y es otra cosita más que siempre me gusta preguntar por los nick que a priori no no son claros y, y no sé dónde viene que también nos dicen un poquito eh, de nosotros eh, otra cosa tienes algún proyecto en mente o algún evento en el que bueno le estés echando alguna mirada dentro de las circunstancias que sé que, que últimamente eh, tenemos el tiempo bastante bastante limitado
1: bueno, proyecto. Eh, de momento ahora mismo mantener el blog al día y actualizado y darle un poquito de amor porque lo he tenido desamparado un poquito. Eso es lo primero. Segundo, pues me gustaría muchísimo poder asistir a la Academia Internacional que se va a hacer en Barcelona este oct octubre que viene. Y claro, porque en la Academia Internacional de Barcelona pues va a estar asociado la Academia, que es la parte uh -huh. nacional, de, de, de la parte de Academia, es decir, la parte en que se hablará en español y, y se promocionarán, serán charlas menos técnicas de KDE. Eso me encantaría asistir, pero no lo sé si voy a poder ir. Pero bueno, al menos de forma virtual sí que creo que voy a participar sin ningún, sin ningún problema. Y después sí que me gustaría retomar un poco pues, los podcasts que hacía con KDE España, que por motivos diversos pues, los he ido abandonando un poquitín. Y siempre tengo en, en la cabeza pues de darle un poquito más de amor al tema de vídeos porque creo que en muchas ocasiones pues explicar cosas con un vídeo sale muy bien. Y siempre lo quiero hacer y siempre me quedo con las ganas. A ver si este verano encuentro un poco más de tiempo y le dedico a ello.
0: Pues nada, eh, si te parece todo lo que hemos comentado, eh, la Academia Internacional, la Academia es también... Eh, lo vamos a dejar en las notas del programa, Baltasar, cuando puedas me pasas todos esos enlaces y entonces la gente, por favor, que se pase por las notas del programa y así tiene toda la información. Yo, qué más que decir, que yo creo que, que es importante que nos asociemos, que es importante que seamos amantes, como siempre digo, del software libre de GNU/Linux, pero también unamos un poquito nuestras fuerzas nos vamos a sentir mucho mejor yo te lo digo si parece que te vas a liar la manta a la cabeza que no vas a tener tiempo ya verás como después si es lo que te gusta y es lo que te hace feliz lo vas a encontrar y las personas que tenemos a nuestro alrededor lo van a valorar también y, y nos van a dar ese espacio o ese tiempo de eso te lo puedo asegurar yo Baltasar eh, agradecerte un montón que te hayas pasado por aquí ha pasado una hora y la verdad se me ha pasado volando y me da la sensación eh, de estar hablando, y, y lo digo de verdad, con un amigo. Y, y a ver si en un tiempito que no pase mucho, mucho, para darte un abrazote de los míos, que me dicen que yo abrazo fuerte, aunque soy muy pequeñito, pero doy abrazos eh, con, con sentimiento porque, bueno, te tengo mucho cariño y aprecio y, y así te lo quiero trasladar. Muchas gracias por pasarte por aquí.
1: El sentimiento es mutuo, Juan. No te conozco personalmente, pero creo que, como tú he dicho, tenemos bastante cosas en común y eso, ojalá un día de estos, si no sea muy, muy, de aquí mucho tiempo, nos podamos encontrar y abrazar como, como toca. Muchas gracias, Juan, por invitarme.
0: Gracias por estar aquí, es que me, me voy con una sonrisa, siempre lo digo, disfruto mucho de hacer podcasting, de hacer episodios y los Linux con eso para mí es que me dejan, termino de grabar y estoy pensando voy a editarlo porque lo voy a pasar fenomenal y cuando termine voy a regalar esta, esta horita que tengo eh, con esta persona para también trasladarlo a toda la audiencia. Bueno, hasta aquí este episodio y recuerda que todos los episodios tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Para los oyentes del podcast, recordar, eh, la web es en GitLab, repositorio Git libre, contenido en arcade.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons y si quieres contactar con Baltasar o conmigo no dudes en hacerlo pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar muchísimas gracias como siempre por tu tiempo por tu escucha por tu atención hasta otra linucero hasta otra linucera Baltasar abrazotes enormes desde Tenerife de para Valencia abrazos virtuales Juan venga y un abrazo muy fuerte a todos y a todas chao Podcast Linux el Espacio Sonoro, para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.